0: Buenos días, buenas tardes, muy buenas noches para ahora que estamos compartiendo este momento con el profeta Agustín en donde vamos a estar hablando de cosas diferentes, algo que prácticamente nosotros conocemos de muy antemano de, de que los jóvenes, mejor dicho, lo, lo practican, de que los jóvenes hoy mismo día lo hablan, donde es una ronda, donde es algo que es tan fundamental y quizá algunos se sienten de menos, que es el amor. Pero como les dije, estoy compartiendo con el profeta Agustín. Así es, verdaderamente estamos en una tarde
1: donde es muy prometedora lo que vamos a hablar desde aquí, desde las instalaciones del de Rey Jesús, el Ministerio. Estamos en una tarde diferente, en una tarde donde ha hecho mucho calor y donde estamos aquí para compartir un tema que ha nacido hace muchos años y cada año vemos cosas diferentes y que transforma esta palabra que es el amor. Amor verdaderamente es lo que podemos nosotros llegar a sentir, podemos llegar a, a plasmarlo o a darlo a alguien más, pero pienso yo que si nosotros tenemos ese amor es porque primeramente nosotros nos valoramos y nos amamos. Yo pienso que estamos aquí en la tierra para bendecir y para ser de bendición, pero para los que nos estén escuchando, queremos plasmar este tema y poder explayarnos este, sobre los diferentes saberes y pensamientos de lo que es el amor. Y aquí también estamos con Santiago, una vez más que nos está acompañando, eh, que es quien nos está cebando los mates, y podemos hablar también desde su punto de vista lo que es amor. Así es, un viernes más aquí compartiendo
2: eh, entre amigos, un tema muy debatido creo durante mucho tiempo en la sociedad, tanto en los jóvenes como adultos, es algo que cotidianamente muchos viven y otros no, pero es un sentimiento que creo que muchos tenemos adentro, ya sea por un familiar,
0: por una persona que queremos o por alguien que extrañamos. Así es, es algo que prácticamente toda persona que vive, ser, eh, ser humano, un ser vivo, como puede ser un animal, puede ser alguien que esté escuchando este podcast, como podemos decir, eh, tiende a saber qué es el amor, quiere saber qué es el amor. Y desde el punto de vista del joven, creo que hay muchas cosas o muchas incógnitas que no sabemos todavía, o muchas preguntas que todavía tenemos en nuestra cabeza, sabiendo preguntándonos. Eh, si algún día no va a tocar enamorar, si algún día vamos a, vamos a poder amar, si algún día vamos a sentir eh, rechazo de parte de alguien que muchas veces creo que los jóvenes tienden a, a sentir miedo, temor de declarársele a alguien cuando hablamos del amor fraternal o al amor, eh, mejor dicho, entre parejas y algo que la gente hoy en día eh, teme es el rechazo, creo que muchas veces nosotros estamos eh, pendientes primeramente a saber si vamos a salir rechazados de esa relación o de ese presunto amor, de esa presunta pareja o a lo que prácticamente nosotros como personas creemos que va a ser así o no va a ser así
1: Claro, nosotros podemos hablar de los diferentes pensamientos que hoy existen y que son reales de que existen la, las varias acomplejidades que están eh, los complejos mentales que hoy están trabajando en las personas Donde es este la incertidumbre, no saber este qué nos va a pasar Si estamos solos, si vamos a llegar con alguien Si alguien nos va a amar, si nosotros vamos a poder amar a alguien Yo creo que es muy amplio este tema Poder decir de lo que es amor Bajo lo que Dios a nosotros nos ha dado Nosotros este espacio que hacemos es para bendecir O sea que en todo lo que vamos a hablar Vamos a hablar de lo que Dios a nosotros nos ha llenado en todo este tiempo Amor, yo creo que el mayor amor que vemos y está reflejado Es el amor que tuvo Dios al enviar a su Hijo por nosotros ¿Verdad? A donde pudimos ver esa actitud de Padre no Porque Él también era Padre de Jesucristo Y Padre de nosotros Y para que no nos Perdamos nosotros en esta
0: sociedad Él envió
1: a su hijo
0: Así es, algo que prácticamente la sociedad lo sabe Sabe su historia, sabe eh, cómo es el acontecimiento de lo que es el tiempo de, de dar amor De impartir amor Y más que nada Dios lo hizo con nosotros invirtiendo su Hijo Dando su vida Y haciéndonos libres primeramente Pero cuando hablamos de amor Hablamos de muchas cosas que prácticamente cada uno pasa No sé cómo te puede pasar a vos, Santi Cuando te decimos la palabra amor ¿Qué se te pasa por la cabeza? ¿O qué pasa por tu mente? Al decir, Santi, amor Y pueden ser distintas cosas, creo yo
2: eh, amor al fútbol Amor al fútbol, amor hacia los padres Amor hacia una persona eh, Ya sea alguien cercano, un amigo, una amiga eh, Creo que son distintos tipos de amor que podemos tener Puede ser un amor pasional O un amor sentimental
1: Cuando hablamos de esos diferentes tipos de amor eh, Amor este... También hay un, una, un amor en el que uno lo puede expresar eh, con palabras, con, con regalos, con actitudes. Eh, hay diferentes formas de expresar el amor. Y yo creo que nosotros vimos esa expresión de Dios al enviar a su Hijo, ¿verdad? Donde pudimos ver que eso fue consumado con la muerte de Él en la cruz por nuestros pecados. aún no mereciendo, no, eh, porque nadie merecía eso. Eh, haber sido tratado como Él lo fue, y a veces nosotros nos ponemos a pensar, ¿valió la pena? Yo lo amo al Señor. ¿Lo demostramos
0: como Él lo demostró en su tiempo con esa actitud? Sí, yo creo que es algo que prácticamente es personal. Porque yo creo que nadie ama a Dios o nadie tiene ese amor incondicional hacia nuestro Padre como lo puede tener usted profeta, como lo puedo tener yo o como lo puede tener Santiago. Yo creo que cada uno tiene un afecto personal hacia Dios pero a veces lo demuestra y a veces no lo demuestra porque... Eso depende de la situación en la que está. Quizá muchos aman a Dios porque ven, es que ven el modo de agradecerle, ven el modo de, de impartirle de su parte esa generosidad de lo que hizo, si lo salvó, si lo rescató, si le dio una vida nueva, si le cambió su perspectiva, su mirada, su forma de pensar o su forma de vivir. Pero hay otros que lo hacen como... Justamente nosotros tratamos en eso, ese, buscar a, a veces algo de parte de Dios, eh, impartirle amor, orar, eh, leer de su palabra solamente cuando lo necesitamos. Y ahí esa esa incertidumbre, o mejor dicho, ese espacio entre el amor del que nosotros podemos impartir al amor que nosotros usamos como un SOS, como una emergencia con Dios yo creo que cada uno de nosotros somos diferentes a nuestros pensamientos tenemos diferentes maneras de actuar, diferentes maneras de pensar pero decir amor y el amor que Dios nos imparte a nosotros creo que no lo hace nadie creo que ni, ni nuestros propios padres pueden impartir ese amor que lo hizo Dios dando a su Hijo Haciéndonos salvos, liberándonos de todo pecado De toda acechanza Liberándonos de todo lo que nosotros Prácticamente no estamos y nos encontramos perdidos Así es, yo creo
2: que una de las formas más lindas De expresar nuestro agradecimiento por el amor que Dios nos tiene Es sirviendo en cada uno de los que nosotros estamos encargados en la Iglesia Por ejemplo, yo creo que una forma de agradecerle a Dios El amor que Él me tiene todos los días a mí Es a, alabando sirviendo en la iglesia que hace bastantes años ya que formo parte de esta congregación y que creo que esa es mi forma de expresar mi agradecimiento a Dios ya sea alabando, ya sea viniendo a ayudar a limpiar el ministerio eh, viniendo a servir en el SOS o en las reuniones de jóvenes
1: Claro, hay diferentes actividades y hay diferentes actitudes hablábamos de acciones, hablábamos de diferentes formas de demostrar lo que nosotros sentimos no hay, yo creo que nada va a alcanzar ese agradecimiento por el sacrificio que Él hizo por nuestras vidas yo creo que jamás vamos a llegar a esa, a esa completa gratitud yo creo que cada día que estamos aquí lo vamos a poder demostrar cuánto le amamos dando nuestro tiempo, prestando atención instruyéndonos, dando no, lo mejor en todo lo que hagamos en cada servicio que podamos tener sean los servicios generales, sean los servicios de jóvenes sean las actividades comunitarias sea llevándole mercadería o ropa a la gente que necesita yo creo que ahí nosotros plasmamos un granito de ese amor que Dios tan grande nos dio a nosotros
0: y aparte creo que no hace falta hacerlo porque nosotros queremos retribuir lo que Dios hace, no, uno lo hace porque de verdad siente el anhelo el deseo de impartirle también cariño, amor, eh, quizás indirectamente no diciéndole te amo o no diciéndole te quiero en el amor de Dios pero sí compartiéndole una palabra sí compartiéndole quizá mercadería, lo que le esté faltando a la persona sí quizás invirtiendo un poco de tiempo como quien dice algo donde nosotros prácticamente eh, nos cuesta a veces dar porque quizás trabajamos, porque quizás tenemos una obligación, porque quizás eh, la persona tiene un hijo, tiene una obligación más que nada a lo que lo puede llegar a no dar el 100% de su tiempo, pero a veces el tiempo que nosotros le dedicamos a Dios en oración y en, y en leer de la palabra es el tiempo que el día de después eh, podemos retribuir dando y predicándole a alguien más, Así creo que también predicamos del amor Pero hace falta primeramente tener la disposición Como decíamos hace rato De invertir también tiempo en él Porque no todo es como de la noche a la mañana Sino que todo tiene su tiempo Claro, todo
1: tiene su tiempo Pero algo más importante de lo que yo puedo este, Resaltar en este, en este tema que hoy estamos hablando Es el decir eh, Dios así le ha placido que hoy estemos y yo creo que algo que nos caracteriza a muchos porque no tan solamente hace falta que seas eh, cristiano pero sí tener algo en cuenta que aún no mereciéndonos, no, mereciéndolo nosotros fuimos amados y aún nosotros tenemos ese ejemplo que dar porque si Él nos amó a nosotros primero ¿quiénes somos nosotros para no poder amar? ¿Quiénes somos nosotros para escatimar ese amor o, o no dejarlos que conozcan a un Dios Todopoderoso? Dice que así como nosotros le amamos y Él nos ama a nosotros, nosotros tenemos que ser ese reflejo a lo que es en este tiempo que transitamos. Quizás ha pasado algo que no podemos ser indiferentes a lo que la tierra ha vivido y hemos aún podido ver el amor de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo lo hemos podido ver? Con las diferentes actitudes que Él ha tenido en todo este tiempo, dándonos una nueva oportunidad cada día, dándonos un techo, dándonos comida, dándonos el pan en la mesa que no ha faltado, quizás promocionando nuestras materias, quizás estudiando las cosas que verdaderamente eh, teníamos que hacer y hemos cumplido nuestras nuestra área este, en lo que nos compete en esta tierra, que es para hacer algo el día de mañana. Yo creo que todo eso es reflejar lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Él dice, mira nuestras virtudes y mira nuestros defectos. Pero Él así como somos, Él nos amó. ¿No? Él nos amó. Él nos amó de esa forma. No dice que a Él le agrada todos este, nuestros defectos Él dice que en Él nosotros vamos a llegar a la perfección vamos a llegar a la estatura y al tamaño
0: que Él ha dispuesto para nuestra vida pero es difícil encontrar ese amor yo creo que como dije hace rato es personalmente eh, de cada uno eh, a la manera que cada uno encuentra el amor que le puede impartir a Dios creo que cambia la manera de pensar, creo que cambia la manera de actuar y hasta cambia la manera de ser de la persona porque se le cambia creo el semblante, se le cambia eh, la forma de actuar la forma de, de expresar sus su, su palabras, expresar su mirada eh, expresar lo que dice la persona y creo que cada uno eh, tiene un mundo diferente, pero el que sabe amar a Dios o el que le verdad, verdaderamente quiere retribuir ese amor que Dios nos imparte cada día, quiere cambiar. Busca la manera de ser una persona diferente y busca también eh, impartir eh, algo que quizás nunca lo hizo. A veces hay personas que, o no, nos encontramos mejor dicho en la iglesia, eh, jóvenes o niños o personas adultas, que quizá nunca han sentido la palabra amor o nunca han sentido en su vida que alguien le diga que lo quiere, alguien le diga que lo ama, pero quizá en ese amor que uno siente en de, al despedicarle la palabra, de darle un consejo, de, de darle una mano en lo que necesita y cuando uno lo hace yo creo que... Es el momento donde de verdad sentimos que Dios está cambiando Primeramente nuestra vida por predicarle la palabra Y también a las personas que lo escucha Pero es importante primeramente estar siempre en esa conexión con Dios En oración, en leer de su palabra En hacer de que ese momento, esa circunstancia que estamos tratando con Él Sea la situación que pasamos, siempre esté Dios primeramente Claro, la verdad que cuando uno me
1: dice... Eh... Amor, eh, hablar de esa palabra, quizás a muchos les provoque dolor Porque eh, no son todas las experiencias iguales No son todas las mismas mentalidades Pero de que es eh, un solo sentimiento Es algo que nos caracteriza porque ya nacimos con eso incorporado Nacimos con eso eh, en nuestra vida Que Dios... Eh, lo ha creado de esa forma, lo ha podido reflejar en cada uno de nosotros y creo que podemos pensar hoy que ese amor que vemos a través de una lectura que vemos a través de, de, de alguna prédica, de alguna enseñanza, de alguna alabanza de alguna adoración que el salmista o el que haya escrito eso le ha llevado completamente a, a una plenitud de tener ese amor con nuestro Padre. Yo creo que ese amor que, que podemos ver eh, hoy en día es un amor que, que, que nos ha cambiado totalmente nuestro pensamiento. Yo puedo decir particularmente que no se compara al amor humano el amor que el Padre nos tiene a nosotros porque qué Padre te perdona aún sabiendo uno que estaba haciendo las cosas mal igual las hizo pero si nosotros reconocemos verdaderamente ese error Él nos limpia y dice que nos espera con los brazos abiertos entonces, ¿yo, ¿quién hace eso? no lo hace nadie nadie toma una actitud diferente así y nos puede, nos puede hacer como que si nada pasó Tan solamente Él, tan solamente Él es el que lo hizo, tan solamente es Él quien puede abrazarnos y, y yo creo que Jesucristo es quien clama por nosotros e intercede con el Espíritu Santo para que nosotros lleguemos a esa plenitud, a esa conexión. Tener ese amor yo creo que, que muchas veces eh, nosotros nos ponemos a pensar y ahí nomás automáticamente lo relacionamos con una relación sentimental y quizás no es así. ¿no? Quizás no es ese amor, quizás ese es un, es un sentimiento más que está en nuestra vida, pero que también lo vamos a experimentar. Hay diferentes etapas en las que uno experimenta el amor de Dios o el amor que en sí engloba todas estas diferentes acciones en nuestra vida, ¿verdad?
0: Algo que tocaste recién di, hablando, dijiste el amor sentimental. Quizás eh, dejando un poco de lado el amor que nosotros y Dios nos imparte cada día, eh, también tendríamos que hablar de lo que es el amor el amor sentimental hacia una persona quizás los padres no lo podemos dejar de lado porque yo creo que cada uno ama a sus padres eh, sea la condición o sea el momento que haya pasado o el trato que hayan tenido pero creo que cada persona ama a sus padres porque es algo, es algo mutuo el que tienen entre un hijo y, y los padres pero el amor sentimental hacia una persona yo creo que podemos también tocar ese punto de donde creo que cada uno tiene un diferente punto de vista, ya que creo que el amor que yo puedo sentir hacia una persona no es el mismo que puede estar pasando Santiago hoy en día, o quizás que está pasando usted, pero es algo diferente que cada uno creo que tiene eh, que hablar. ¿Usted, Santiago, qué piensa? Y yo creo que la relación de amor que a veces
2: las personas eh, tienen miedo de sentir con Dios, o como decía recién el profeta, ...piensan que es como una relación amorosa... ...creo que es porque ha tocado en su vida... ...vivir una experiencia mala en una relación... ...o en algún trato sentimental... ...y levanta muros... ...y no deja que el amor de Dios entre en su corazón... ...y creo que son distintas experiencias... ...que puede llegar a tener una persona... ...que lo lleve a tomar la decisión de levantar muros... ...y de no dejar que su corazón conozca el amor de Dios... ...y en mi caso... Eh, siendo joven hay, no sé, cómo puedo encajar en el tema, pero amor eh, se lo ve de distintas formas. Yo lo veo de distintas formas. Lo veo reflejado tanto con mis padres en la iglesia y ya lo comenté, como lo expreso a Dios. Y sentimentalmente también de distintas
0: formas. Bien, vos le servís a Dios y vos expresas tu manera. Sí de sentirlo, de, de planificarlo,
1: de darlo, de, de, de quizás este, nosotros eh, hacer porque el, eh, ese amor que uno da o ese amor que uno expresa yo pienso que nosotros mismos eh, tenemos que aprender a amar pero algo tan importante es que si nosotros nosotros no este, nos amamos no podemos amar a nadie más si nosotros no nos amamos estamos atravesando una circunstancia que caminamos en un hilo muy finito lo comparo siempre como el que recién ingresa a la iglesia está en el primer amor pero el que está en una relación tiene que vivir enamorado tiene que vivir con ese amor porque no va a llegar a, no, el amor no tiene una fecha de caducidad algo muy diferente que, que entendemos hoy, ya se nos fue la emoción de lo, de lo que fue el noviazgo pasamos a otra etapa y nos olvidamos lo que es el amor y no es así yo creo que el amor se renueva a cada instante yo puedo decir particularmente que el amor que yo aún tengo por Dios desde el primer día que comencé aún sigue con ese fuego en mi corazón. Se lo ve en cada acción que tengo, se lo puede ver con cada actividad que agarro, que quizás tengo tiempos libres, pero vuelvo a buscar cosas con que activarme, porque hoy veo una sociedad que necesita, y eso es una actitud de amor. Fijarse, yo puedo hoy decir, ay no, sí, estoy salvo, tengo la salvación, pero no se trata de que yo sea salvo, se trata de que nos salvemos y que la salvación se haga extensa para los demás de qué vale que yo me salve no dice la palabra de Dios el que quiera salvar su vida la perderá pero el que la pierde por otro la va a ganar no dice así su palabra es sabio el Señor no es lo que nosotros hoy creemos es lo que Él planificó para nosotros una palabra que hoy subí que, que cambió mi vida la forma de pensar fue Dios une propósitos Dios es, es esa persona quien une Propósito, es, el, es tan bondadoso y tan perfecto toda su creación. La mayor creación que pudo haber hecho fue el ser humano, dice la palabra. Fue donde él terminó de hacer y vio que todo estaba completo. Ahí es donde nosotros podemos ver ese amor, ese, esos amores se buscan y se unen con propósitos. No hay ninguna otra forma y lo comparaba como, como el imán que se atrae y se une se une aquel que ha tenido una desilusión fatal es aquel que no entiende qué es el amor aquel que ha sido eh, golpeado duramente en esa actitud y ha tenido una mala experiencia rotula todo que va a ser igual y tiene temor a volver a vivir lo mismo negándose la oportunidad de tener una vida feliz y hoy muchos tienen ese pensamiento No por una mala experiencia Va a ser todo lo mismo Yo creo que uno toma la decisión Y tiene que cambiar ese patrón en la cabeza Y va a comenzar a ver las cosas diferentes
0: Claro, yo creo que no hace falta generalizar Si tuvimos una mala experiencia amorosa Porque es más, creo que cada persona es un mundo Como justamente lo vengo diciendo hace un tiempo Hace rato también eh, cada persona es un mundo y yo creo que cada persona está dispuesta a amar de una manera diferente a la cual quizá nosotros nos podemos complementar, podemos unir ese, esa forma de amar eh, amar a Dios, amar nuestra, nuestra forma de pensar, amar nuestra propia eh, existencia es decir, yo me amo porque de verdad eh, siento el deseo eh, de siempre también compartir eso hacia otra persona y yo creo que cada persona que siente el deseo de amar y siente el deseo de enamorarse va a llegar algún día a toparse con alguien a la cual pueda complementarse pero una pregunta a usted Agustín usted se enamoró, está enamorado pasó alguna circunstancia sobre su vida donde quizá pa, eh, eh, pasó lo que estamos hablando justamente de quizá no complementar eh, ese amor mutuo que podemos tener
1: Comprendí que lo que es el amor hoy de Dios pude aprender con tu experiencia, por ejemplo. Fue un ejemplo muy diferente al que hoy estoy transitando. Porque nos dice la palabra que nosotros tenemos que aprender de otros errores o de otras equivocaciones quizás para no tenerlas en nuestra vida. Y pude aprender verdaderamente a saber discernir en el espíritu. Cosas que quizás hoy con lo que tenemos en el amor pleno de lo que es lo espiritual y lo carnal mezclamos y confundimos. Pensamos y decimos, ay no es la que Dios nos envió o es el regalo divino que el Señor bajó del cielo. Y no, si bajó algo del cielo tiene que ser su presencia, no puede ser nada más. Hoy yo pienso esto, mi experiencia que yo siempre he dicho, soy un libro abierto, no tengo de qué avergonzarme ni de qué esconder soy de predicar con mi vida, no uso ejemplos de los demás para predicar soy una persona que agarra eso y lo he tenido como mi estilo de vida por predicar y puedo decir, dolores he tenido, circunstancias en las que me he sentido fracasado lo he tenido también, momentos en el que pensé que todo iba bien y después se movió una sola ficha y se desboronó, se desboronó todo, también lo pude ver pero comprendí que en esos momentos asimilar de que los planes de Dios no eran los iguales o los que yo tenía en mi cabeza porque ahí puedo decir que verdaderamente los planes de Dios van más allá de los que yo tengo hoy en vista no es lo que yo vea o lo que yo quiera es lo que Él ya decidió para mí porque ahí está lo que vuelvo a decir y lo que dije el día que presenté el libro mío dije esto Dije que hoy nosotros que quizás estamos en una etapa donde no estamos con alguien, tenemos la opción de buscar en Dios y que Él sea el que nos añada a nuestra vida. Y no por un error o por una equivocación o por una metida de pata, tengamos que viajar toda la vida con la misma persona.
0: ¿Verdad? Aparte yo creo que lo importante del amor es saber perdonar. Si nos pasó algo, si hirieron nuestros sentimientos o si nosotros justamente, justamente hicimos algo. Yo creo que la palabra perdón es una palabra que eh, tiene que nacer de nuestro más profundo eh, ser, tiene que ser una palabra que venga con una autoridad de saber que vamos a ser libres primeramente de eso y yo creo que de ahí ya va a derivar muchas situaciones que vamos a pasar pero donde el amor tenga que trabajar, creo que a muchos les cuesta y a muchos no como ustedes decían recién, muchas veces nosotros pasamos situaciones sentimentales donde primeramente no nos sabemos amar y quizá no sabemos amar o sentimos una decepción de otra persona pero yo creo que en la vida siempre hay un propósito siempre hay algo que nosotros primeramente tenemos que saber tratar para el día de mañana estar experto o tener por lo menos la experiencia de decir me confío de Dios porque yo sé que Él va a darme la respuesta me va a dar la persona correcta o quizá la persona con la que me voy a moldar y me va a costar pero así va a ser pero no decir el día de mañana eh, olvidarme de Dios o decir eh, no porque Dios me trajo esto para qué me voy a seguir martirizando con la misma situación, no, yo creo que de parte de Dios siempre hay algo bueno para nosotros, pero somos nosotros los que más elegimos el camino y nos damos cuenta que estamos golpeándonos con un paredón donde quizás Dios no nos marcó el camino ahí es donde creo que entra en juego la decisión de primeramente confiar de Dios para que después nosotros nos vaya bien en la vida o nos vaya bien en la toma de decisiones y no estar criticando, no estar juzgando, quizás eh, diciéndole a Dios que Dios no es parte de lo que está haciendo en nuestra vida, en nuestro propósito. Yo creo que primeramente cada uno tiene que saber que lo que pasa es por lo que uno decide, y si uno decide estar bien es porque confía en Dios y porque da su vida plenamente a Él para que pase lo que pase, eh, sea Dios que tome el control y quizá el golpe que nos demos sea un poco más leve de lo que puede pasar. O
1: pasa que también decimos nosotros, no, porque yo di mucho, eh, no puso, po puso poco de No, no, no. Esas son verdaderamente mentes necias y mentes que no se han terminado de renovar. Yo no puedo escatimar lo que yo soy o no puedo medir mi generosidad en dar las cosas. Yo, si soy así, es porque así Dios me ha creado. Obvio, hay muchas cosas que tengo que cambiar, pero algo que yo entendí fue esto, van a amar el propósito ¿cuál es tu propósito? ¿cuál es el tuyo? ¿cuál es el propósito de los que están escuchando? ¿saben cuál es el propósito del que o cual hoy están acá? si hoy saben cuál es el propósito por el cual ustedes caminan la persona que está a su lado o la que los ame tiene que amar también ese propósito y otra cosa más el propósito al que tú tienes, esa persona lo va a complementar. Ahora, si vos sos uno que va para el norte y la otra persona va para el sur, ¿a dónde se une? No tiene ni, ni, ni pie ni, ni cabeza, no tiene nada, no se une. Entonces, ¿cómo podemos forzar algo que no va a funcionar? Eso no es amor, eso es capricho, eso es... Eh, eh, obsesión porque nos obsesionamos con algo que tiene que funcionar y no es así el amor no es algo matemático que uno suma y te tiene que dar ese resultado no el amor es algo que nace de nuestro corazón y que solo comienza a fluir no podemos decir ni culparnos no yo di más, yo di esto yo di aquello, me siento un estúpido no lo tendría que haber hecho así, así. no no es eso, no hay que culparse por lo que sucedió El río sigue su camino y sigue llevando agua ¿Me entienden ustedes? Y eso pasa Eso es pasajero, eso ya fue Si no funcionó, aprendamos de esos, de, de esos errores O aprendamos de esa experiencia Y tratemos de dar lo mejor más adelante Pero comprendamos algo Dios te va a enviar a alguien a donde te va a ayudar a promocionar lo que hoy tenés no, nunca te va a enviar a alguien a donde te aparte de lo que hoy vos sos y hoy eso no entienden muchos eso es mucho decir, ay no yo tengo mi fe firme y a mí nadie me va a revocar de lo que yo pienso no podemos estar tan seguros de eso cuando todavía no sabemos si la salvación la hemos ganado ¿me entienden? cada día es trabajar sobre eso trabajar sobre esa actitud trabajar sobre esos pensamientos ¿cómo te das cuenta que alguien no tiene intenciones de estar con alguien? no se ama, no se cuida, no se valora se pone por poco entonces ahí nosotros vemos esas actitudes y decimos verdaderamente no se valora no puede valorar a nadie y sus ojos van a estar cegados en algo a donde no van a poder ver quizás lo que Dios ya preparó para su vida, pero algo que entendí es Dios prepara todo en el tiempo correcto, en el tiempo que Él ha decidido sobre nuestras vidas no hay de otra todos vamos a pasar por esa circunstancia o decir, ay corazón mío no te, no, te, no te aferres a algo que no va a suceder sí, está bueno que te hables así pero tampoco que te cierres en una burbuja porque no lo vas a poder hacer quizás vos decís, no yo nací para estar solo y así solo voy a estar y solo voy a morir no podemos decir algo que no sabemos del cual no tenemos conocimiento porque Dios a nosotros no sabemos lo que nos planificó. Hoy caminamos por la gracia de Él, porque lo encontramos en cada actitud, porque lo que hacemos es por amor. Entonces, yo puedo ver eso, puedo ver a mi mamá el amor que tiene hacia la obra, el amor que tiene hacia, hacia la casa de Dios, el amor que tiene hacia sus hijos que son los que vienen a la iglesia. Y puedo verla que el mismo amor que tiene conmigo como madre lo tiene con los hijos espirituales. Entonces, aprendo de lo mejor, aprendo de ese ejemplo. Y puedo decir, a veces cuesta amar de esa forma, pero Dios nos preparó para este tiempo. Dios nos preparó para poder amar así como Él nos ama. Pero yo creo que esto no se va a terminar tan fácilmente de hablar porque llega con muchas complejidades, complejidades en el que decimos eh, no podemos llevar esta relación de esta forma o, el, o de este diferente pe, eh, pensamiento eh, yo creo que el amor va a variar acorde a la edad del que lo sienta ¿no? porque no es el mismo amor de alguien maduro que alguien que quizás está pasando por una edad que es la adolescencia o quizás alguien que, que dice aún todavía, ay yo siento aún mariposas en el estómago. No podemos hablar todavía, porque es extenso. Y hoy hay muchos que están pasando dificultades, que piensan que les fue mal una vez y le va a ir mal todas las veces y repiten una y otra vez la misma historia. Otros que tienden a decir, si vos me dejás yo me muero. Cuando no vemos el más allá o no vemos lo que hay más allá de esto no una caída, un tropezón significa que toda la vida vas a estar en ese bache yo pienso que somos nosotros quienes tenemos que buscar a Dios que nos pueda llevar adelante que nos pueda sacar adelante y pueda darnos un corazón nuevo ¿por qué? porque con el corazón que nacimos nació con el pecado pero con el corazón nuevo que Dios nos entregue vamos a poder ver en esos defectos virtudes y en esos problemas soluciones y en esas dificultades vamos a ver la luz de él resplandecer que nos pueda sacar y ayudar a seguir adelante. Yo pienso que es una carrera que nunca vamos a terminar de correr. Pienso que cuando estamos viendo que ya llegamos a la, a la, a la meta, el listón de la meta se va cambiando y se hace más allá de donde pensábamos que era. Entonces eso es verdaderamente lo que hoy tenemos que imaginar en nuestra cabeza y plasmarlo, a, a hablar de Dios con ese amor que Él nos tiene a nosotros. Si nosotros fuimos amados, podemos amar. Ese amor se tiene que dar. No es catimar nada. Yo no me arrepiento de nada. Pude puede haber pasado por pruebas, Pude pasar por momentos difíciles, pero no me arrepiento de nada. No digo, ay, yo di mucho, yo fui un tonto, tuve que haber sido más así, más asa. No, nada. Porque así estaba escrito, así estaba planificado. Hoy puedo decir tengo que ser diferente. Pero también entender que las cosas que yo pensaba no se asemejaban a nada de lo que Dios tenía planificado. O no lo podés ver vos con la vida que hoy te podría haber tocado vivir, ...y hoy estás viviendo de una vida diferente,
0: ¿verdad? Sí, yo creo que cada uno en lo personal eh, sabe que el tiempo de Dios, amar, el tiempo de propósito... ...el tiempo que prácticamente uno está en el camino, eh, ve que Dios muchas veces nos quita cosas... ...pero también nos añade cosas nuevas, quizás no en el amor, pero sí en el propósito... ...sí en la manera de, de estar un poco más tiempo en la casa de Dios... ...sí dedicarle un poco más de tiempo al trabajo de lo que es estar en la obra pero creo que el hecho de amar, eso nos conlleva a comprometerse y si nos lleva a comprometernos, nos lleva a tener una vida un poco más ajustada a la que quizá no nos gusta estar. Yo creo que a nadie le gusta eh, tener una pareja, pero sí, en el caso de un chico, en el caso de un joven, en el caso de un adolescente, decir, eh, no no vas a ir a a la pelota porque vos tenés que estar conmigo. Yo creo que hay tantas cosas que se malinterpretan, y por falta de comunicación creo que no llegan a un acuerdo y quizás empiezan a aparecer los pleitos, a aparecer eh, un montón de cosas que podemos llegar a decir que se torna un poco tóxico, pero eh, el hecho de hablar en una relación, el hecho de, la, de haber comunicación en ese, en ese amor que quizás se están conociendo y se están dando un poco más a, a saber cómo son cada uno Creo que ahí es donde entra en juego la manera de pensar, la manera de actuar y la manera de que quizás le demos el lugar a Dios. Porque, ¿Por qué digo quizás? Porque quizás algunos le dan el lugar a Dios y otros no. Pero directamente piensan en lo personal, piensan en lo suyo, en su amor, en su cariño, en sus besos, abrazos, pero no piensan en que Dios también tiene que estar en ese lugar. Es ahí donde entra en juego lo que muchas veces digo yo cada persona piensa diferente y me gustaría escuchar el punto de vista de Santiago a ver qué piensa del amor entre jóvenes, qué si le pasó, si está actuando en eso, si piensa que el día de mañana cuando esté en pareja Dios tiene que estar en primer lugar o quizá se deje llevar por algunos pensamientos, alguna que otra cosa y deje a Dios quizá abajo. <coughs> no sé,
2: creo que hay distintos tipos de jóvenes dentro de la congregación o de las iglesias que hay algunos que van a estar preparados espiritualmente para estar en una relación a una temprana edad y otros que no, porque si no estás con el espíritu fuerte y con tu convicción segura hay muchos comentarios o muchas decisiones que puedes tomar fuera del camino que te pueden desviar o que te pueden, qué sé yo, eh, ajustar tus convicciones y si no estás fuerte en el espíritu o no estás seguro de lo que vos pensás y de lo que crees de tu fe eh, creo
0: que sí te puedes llegar a
2: modificar tus pensamientos y tu estilo de vida Claro, aparte yo
0: creo que los jóvenes muchas veces... Eh, cuando nos estamos enamorando y quizás lo tenemos a Dios no tan en el primer lugar Creo que primeramente pensamos con la cabeza y no dejamos que nuestra mente O nuestro, nuestras neuronas o todo lo que nosotros pensamos se acomoden Y veamos que de verdad Dios sí acompaña las relaciones Dios sí protege, Dios sí cuida, pero muchas veces somos nosotros los que lo dejamos de lado Lo dejamos eh, de intermedio para afuera y dejamos que de nuestra verdad Salga solamente lo que nosotros queremos y actúa en el momento pero yo creo que cada uno como joven tiene eh, la libertad, más que nada para elegir, para saber lo que quiere tener y para saber lo que quiere hacer el día de mañana. Por eso cuando uno le habla a un joven, siempre tiende o siempre quiere que esté Dios primeramente en ese lugar, siempre quiere que esté Dios en ese momento de actuar, en ese momento de que si van a cometer alguna cosa medio pasada de tono, una, una actuación o mejor dicho tener una decisión que quizá le puede o cambiar la vida o quizás no le puede cambiar la vida pero que Dios esté en ese lugar es fundamental porque los jóvenes hoy en día nos dejamos llevar quizás por nuestro propio pensamiento o por el impulso de que te dice tu amigo que tenés que hacerlo pero está primeramente Dios y ahí es donde nosotros tenemos que saber que Dios es el que nos está cuidando, nos está cuidando ...prácticamente cuidando de todo lo que puede llegar a nuestra vida a hacer un cambio... ...porque si nosotros ponemos una ficha de más... ...creo que ese reino o ese imperio que estamos construyendo en la casa de Dios... ...se puede llegar a derrumbar o quizás se puede llegar a agrandar... ...pero no de la manera que queremos sino de la manera que el destino nos está preparando. Así
1: es, la verdad es que nosotros llegamos al punto donde decimos... ...Señor enséñanos a amar... Señor, ayúdanos, guíanos, sé nuestra guía, sé nuestro, nuestro socorro también en momentos difíciles, sé aquel que, que, que a nosotros nos pueda inspirar a amar como tú nos amas a nosotros. Yo pienso que esta tarde en la que hemos hablado de lo que es amor, hemos llegado a comprender verdaderamente que si nosotros no tuviésemos a Cristo en nuestro corazón, no podríamos saber lo que es amor hablaríamos de algo que es emocional o es temporal pero verdaderamente llegar a hablar del amor de Él es porque lo hemos encontrado en Él primeramente yo pienso de esa forma como Él me amó, debo de amar así, sin escatimar nada, sin, sin menospreciar no, 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 tiene que ser como Él me amó a mí donde Él no vio mis defectos vio todo lo que Él podía hacer en mí cambiar vio algo donde Él podía moldear y darle sentido entonces esta tarde yo pienso que le hemos disfrutado de hablar de este tema que hoy muchos no logran entender o muchos tienen un pensamiento equivocado o erróneo ha sido para mí esta oportunidad un placer poder compartir nuevamente este tiempo en hablar lo que es el amor en esta ocasión
0: ¿no? así es, yo creo que Siempre nos vamos con algo diferente, algo que nosotros podemos absorber y es decir, esto me pareció buenísimo lo que dijo Agustina, lo que dijo Santiago y lo que estamos escuchando o lo que está mejor dicho siendo oyente de este podcast, que cada uno se dé cuenta y diga, che, eh, está bueno lo que dicen. Está bueno, concuerdo en una que otra palabra que ellos comparten, pero siempre dejando y teniendo en cuenta que Dios es el que está en primer lugar. que si hablamos de amor, es Dios el que está acompañándonos y es Dios el que nos está guiando. Así que de mi parte me despido, los saludo con la paz de Dios, espero que le haya bendecido este, eh, este momento que nosotros compartimos, nos damos nuestro tiempo y podemos hablar de algo que nos edifica, quizás para ustedes, quizás para mí, pero en sí nos edifica a todos porque somos una misma iglesia y somos un mismo cuerpo en el nombre de Jesús. Así es, un
2: gusto haber, poder, haber compartido una tarde más, un viernes más, de un tema diferente, un gusto haber podido debatir de nuestras ideas, eh, argumentar o charlar, porque más que nada charlamos de este tema y con esto damos por finalizado la sesión de hoy del podcast. Eh, los bendecimos de parte del Ministerio de Jesús. Amén.